0: Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. PR-Karussell ist mein Podcast, der jetzt startet. Ich bin super aufgeregt und deswegen habe ich mir heute auch ein bisschen Unterstützung geholt von meiner Freundin Annalena Koopmann. Annalena ist Journalistin und Moderatorin und wir sind inzwischen richtig, richtig enge Freundinnen und haben schon oft zusammengearbeitet und haben uns aber kennengelernt durch eine ja richtig typische PR-Story. Ich bin ähm, auf der Seite der PR Agentur gewesen und Annalena Lena als Journalistin hat für ein Magazin geschrieben und ich habe für ein ja ein Health Club oder Fitnessstudio in Berlin gearbeitet. Und sollte da einen neuen Kurs in die Medien bringen. Das war ähm, buti yoga Und Annalena war diejenige, die als Journalistin mit dabei war. Und ähm, da über den Kurs dann berichtet hat. Und wir haben den Kurs auch zusammen gemacht, was sehr, sehr witzig war. Das war so unsere erste Live-Begegnung. Davor kannten wir uns. Ja, eigentlich eher so über E-Mails, Austausch und so diese typischen PR-Verteiler, die es so die es so gibt. Und ich bin total froh, dass sie heute hier ist. Das ist nämlich auch der der zweite Grund, weil Annalena ist wirklich eine ganz, ganz tolle Journalistin. Und ich finde, dass sie aus ihren Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen immer das Allerbeste rausholen kann und die ganz toll auch vorstellen kann und zeigen kann, was sie bewegt. Und deswegen unterstützt sie mich heute ein bisschen, mich auch selber nochmal vor Stellen. Deswegen, wie schön, dass du da bist und mir heute hilfst. Ich freue mich so sehr, dass du mich gefragt hast, ob ich diesen ersten Podcast mit dir machen
1: möchte. Und ich musste auch gerade lachen, als ich an unsere erste Begegnung, Begegnung gedacht habe. Und ich finde es auch so verrückt, dass wir so viele verschiedene Sachen schon zusammen gemacht haben in den letzten Jahren. Aber einen Podcast noch nie. Also ich habe einen Podcast gemacht, du hast schon einen Podcast gemacht und jetzt zum ersten Mal und ich freue mich da jetzt total drauf. Und vielen Dank auch für die schöne
0: Vorstellung und die lieben Worte. Ja, vielen, vielen Dank nochmal, dass du dass du da bist. Ich habe jetzt ja schon einiges ähm, zu dir gesagt. Vielleicht magst du dich nochmal vorstellen oder habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ich muss immer selber überlegen, was ich eigentlich alle so mache, weil ich
1: das wirklich auch jede Woche... Ähm, ändert. Also ich schreibe für Magazine und während ich früher viel über Promis und Red Carpets geschrieben habe, interessiere ich mich heute eigentlich mehr für gesellschaftliche Themen. Ich möchte andere, insbesondere Frauen, ermutigen und inspirieren, ihren Weg zu gehen und an sich zu glauben und genau dafür eine Plattform bieten. Darin sind wir uns ja sehr ähnlich. Mhm. Zudem moderiere ich Panel Talks, ich bin als Backstagerin unterwegs, ich bin Host des Business Punk Podcasts How to Spend It, wo ich prominente wo ich mit Prominenten über Geld spreche. Zudem konzeptioniere und produziere ich redaktionellen Content für Unternehmen. Und ich mache auch Medientraining, zum Beispiel für Gründer und Gründerinnen, die sich in Interviews mit der Presse noch nicht so sicher fühlen und das vorher einfach mal üben wollen und Tipps bekommen wollen. Aber heute bin ich ja hier, um dich zu unterstützen, auch damit du dich sicherer fühlst. Genau, damit auch die Zuhörerinnen dich noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Denn ich glaube, viele, die jetzt den Podcast hören, die hören ihn, weil sie dich kennen beziehungsweise weil sie wissen, was du heute machst. Aber ich kann mir vorstellen, dass die wenigsten wissen, wie du eigentlich angefangen hast. Also wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre zurückgehen. Was ist deine erste Erinnerung an PR? Warum hast du früher mal gedacht, das findest du spannend, das interessiert dich? Gab es da so einen Schlüsselmoment?
0: Ja, total. Ich denke da auch ehrlich gesagt ganz oft dran zurück, weil für mich war schon während der Schulzeit ziemlich schnell klar, dass ich eigentlich was mit Medien und mit Mode machen möchte. Ich wusste aber überhaupt nicht außer... Mode natürlich, dass es verschiedene Labels gibt oder Medien, dass es verschiedene Zeitschriften gibt. Gar nicht, was da noch so hinter steckt. Und ähm, habe auch diesen Zusammenhang oder was was PR eigentlich ist, noch überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und habe dann nach dem Abitur, das war 2001, ein Praktikum gemacht in einer Modelagentur, weil mir das irgendwie so ganz nahe schien. Ja, so Models, Mode, das passt irgendwie so zusammen. Und damals hat dann eine PR-Agentur dort immer Models gebucht für eine Messe in Köln, die Interjeans, die es schon lange nicht mehr gibt, aber die damals sehr hip war. Und... Ähm da habe ich dann das erste Mal davon gehört, dass es PR gibt und was PR überhaupt macht und habe dann mit der einen Inhaberin von der Agentur auch lange gesprochen und ihr auch erzählt, was ich so vorhab, was ich was ich studieren möchte. Das war damals Modejournalismus, das habe ich auch studiert und dann kam raus, dass die eben auch an der gleichen an der gleichen Schule waren wie ich, an der AMD und dann habe ich bei denen Praktikum gemacht und da habe ich wirklich das erste Mal gemerkt, was es auch bedeutet, ja PR zu machen und diese Schnittstelle zwischen zwischen Labels oder Personen und verschiedenen Medien zu sein. Was waren da genau deine Aufgaben? Also damals ging es war das wirklich hauptsächlich Mode PR, also die hatten verschiedene Labels als Kunden und Redaktionen, dann hat natürlich hauptsächlich die Moderedaktion haben bei uns angefragt für Shootings, für verschiedene Themen, die sie haben nach ja nach passenden Klamotten. Also wenn zum Beispiel das Thema war, für den Frühling haben sie jetzt neue Blumenkleider gesucht oder eine bestimmte Farbe, dann haben sie uns einen Fax damals noch geschickt. <lacht> wir hatten auch keinen Computer und wir haben dann die passenden Kleidungsstücke rausgesucht und an die Redaktionen geschickt. Und so die die Marken, die wir betreut haben, eben bekannt gemacht und in den Medien platziert. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Das ist ja jetzt echt 20 Jahre her. Damals mhm. äh, oder Seitdem haben sich ja nicht nur die Kommunikationswege ein bisschen verändert, sondern auch ähm, was eigentlich PR auszeichnet. Darüber sprechen wir, glaube ich, auch eh gleich nochmal im Detail. Ähm, während du dann studiert hast, hast du dann weiter da gearbeitet oder hast du weitere Praktika in dem Bereich gemacht?
0: Ja ich habe da tatsächlich dir in der Agentur auch weitergearbeitet. Das war Miss. politely PR in, in Hamburg. Das ist auch äh, immer noch eine Agentur, die ich äh, die ich ganz toll finde und sehr schätze, mit denen ich auch immer noch in Kontakt bin und habe während des ganzen Studiums da als als Aushilfe gearbeitet und während des Studiums aber auch noch mal ein Praktikum gemacht bei einer Frauenzeitschrift die hieß Woman, die gibt es inzwischen schon gar nicht mehr. Und habe mir nochmal so die redaktionelle Seite angeguckt, wie die Redaktionen arbeiten, was ich auch super wichtig fand und total hilfreich fand, um zu verstehen, was Redakteure oder Journalisten oder Journalistinnen auch wollen. Mhm. ja was die, was die beschäftigt, was denen wichtig ist. Und danach bin ich aber in der PR geblieben nach dem Studium. Ja. Gab es während des Studiums oder während einem der Praktika mal so einen Moment, wo du dachtest, Boah, PR ist ja total der Abtörner. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Nee, eigentlich nie. Also ich fand es, fand es in der in der ersten Zeit fand ich es immer immer toll und äh, fand es faszinierend, wie man wirklich auch andere unterstützen kann oder Brands unterstützen kann in in den Medien, ja bekannt zu werden oder auch diese so eine gewisse Sichtbarkeit zu bekommen und was da dann auch nochmal alles rein rein spielte mit verschiedenen Events, die man gemacht hat. Oder ähm, auch mit Prominenten, mit denen man in Kontakt gekommen ist. Ich fand das alles super spannend. Und auch gerade dieses Thema Netzwerken, sich connecten mit anderen, was mir eh immer total viel Spaß gemacht hat, habe ich da auch total wiedergefunden. Und natürlich auch das Quatschen mit anderen. ne? Telefonieren, Sachen vorstellen, in Kontakt kommen. Das war, das war immer genau meins. Wie ging es dann nach dem Studium weiter? Ich war nach dem Studium nochmal in New York in der PR-Agentur und habe da ein Praktikum gemacht, was auch total toll war. Da bin ich auch das erste Mal in Kontakt gekommen, damit auch für Personen PR zu machen, weil das war in, in, in New York war das damals, das war dann 2004 oder 2005, war das schon gang und gäbe, dass jeder Friseur, jeder, jede Friseurin, jeder Koch, jede Köchin, alle, jede Restaurantbesitzer, alle PR-Leute hatten und da habe ich auch nochmal ähm, noch so eine ganz andere Seite kennengelernt, wie, wie wichtig das ist, auch verschiedene Themen behandeln zu können und sich gar nicht so nur auf ein Thema zu fokussieren, sondern ganz verschiedene Brands im Portfolio zu haben und dann aber gleichzeitig auch zu gucken, wie man die platzieren kann und was man da rauskitzeln kann und was die spannenden Geschichten auch dahinter sind. Und das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und dann bin ich zurück nach... Deutschland und habe dann bei Nicole Weber Communications angefangen als Volontärin und da war ich dann ja auch eine längere Zeit.
1: Ja, Erzähl mal, was hast du da gemacht? Da hast du dich ja auch immer wieder neu
0: aufgestellt, weiterentwickelt. Deine Aufgaben haben sich ja auch verändert. Da warst du ja zwölf Jahre. Genau, ich war, war tatsächlich zwölf Jahre da. Ich hatte zwischendurch eine kleine Unterbrechung, aber ähm, ich habe da als Volontärin angefangen. Da war ich dann wirklich in, auch da im Modeteam als Assistentin, habe eigentlich die gleichen Aufgaben auch so ein bisschen gemacht wie wie vorher bei ähm, bei der anderen Agentur, wo ich als 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 Aushilfe gearbeitet habe. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Dann habe ich teilweise dann auch Accounts übernommen. Ich habe für ähm, ganz viele verschiedene super tolle Brands gearbeitet und wirklich ganz unterschiedliche Sachen kennengelernt. Ich war bin viel auch gereist, war viel im, im Ausland auf verschiedenen Messen, das war, das hat sich auch total verändert. Ja, früher ist man noch zu jeder Messe hingefahren, vor allem zu Schuhmessen oder zu zu anderen Modemessen. Das ist heute gar nicht mehr, gar nicht mehr so Standard, dass man, dass man das macht. Aber damals kamen eben die Redakteure und Redakteurinnen zu den Ständen auf der Messe und haben da Produkte ausgesucht für die nächste Saison. Ja, mhm. das war so, das war so der Kla Klassiker, wie so eine, wie so eine, so eine PR-Saison irgendwie losging. Und dann bin ich da irgendwann auch Teamleitung geworden, habe das Modeteam geleitet, dann bin ich äh, quasi mit der Agentur nach Berlin gezogen, habe das Berliner Büro hier aufgebaut und habe da ähm, auch nochmal andere Felder bearbeitet, auch viele Events gemacht und ähm, ja, war dann zum Schluss auch für das Neukundengeschäft komplett zuständig. Ne? Dass, da, dass man einfach schaut, wo kann man auch noch Ressourcen aktivieren und wo kann man auch noch neue neue Geschäftsfelder erschließen. Also ich finde, dass jemand zwölf
1: Jahre bei einer Agentur bleibt, das ist ja in der PR-Branche auch selten. Ne, das ist ja auch in der Hinsicht ein kleines Karussell. Genau, <lacht> das passt. Ähm, Du hast ja nach zwölf Jahren bei Nicole Weber Communications, oder äh, nach zwölf Jahren Nicole Weber Communications wurde die Agentur geschlossen. Wieso hast du dich denn damals entschieden, nicht zu einer anderen zu wechseln, sondern dich selbstständig zu machen?
0: Ja, das war jetzt vor knapp drei Jahren und ich war damals in der Situation, dass ich mir schon sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, wie ich weiter arbeiten möchte und vor allem auch für wenig arbeiten möchte. Damals war schon das Thema, für Frauen PR zu machen oder Frauen zu unterstützen, sehr präsent. Ich habe für Refinery29 gearbeitet, das ist ein großes Medienunternehmen aus den USA, die nach Deutschland gekommen sind und habe eben den Lounge hier betreut und habe da, viel mitbekommen, was einfach dieses Thema angeht, die Gleichstellung von Männern und Frauen in den Medien, die ja leider immer noch nicht so ist, wie wie ich und viele andere sich das wahrscheinlich wünschen würden. Und ähm, habe da dann gemerkt, dass mir das einfach total liegt und dass ich da gerne mehr machen möchte. Und auch natürlich dieses Thema, dass wenn man in einer Agentur angestellt ist, ist es oft so, dass man einfach auch Kunden, ja, dass es bestimmt wird, für welche Kunden du arbeitest. Mhm. Ja, und das war einfach auch da in den letzten Jahren so, dass es teilweise Kunden waren, mit denen konnte ich mich gar nicht mehr so richtig identifizieren, mir hat das zwar trotzdem Spaß gemacht und ich wusste, was ich mache, aber es hat mich einfach eben nicht so ausgefüllt, wie jetzt für so einen Kunden wie Refinery29 zu arbeiten und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe halt von Anfang an gesagt, dass ich gerne für Frauen was machen möchte und dass das einfach auch mein Schwerpunktthema werden, werden sollte. Und ich muss auch damals sagen, ich habe tatsächlich mit einen anderen, einigen anderen Agenturen gesprochen, aber auch diese, ja, diese Work-Life-Balance, die ich so aus dem Agenturleben kannte, das war einfach was, was ich für mich aufbrechen wollte und auch mal ausprobieren wollte, wie es anders sein kann, wie ist es, wenn ich selber bestimme, wann und wie ich arbeite, von wo ich arbeite, wie ich mich aufstelle, mit wem ich zusammenarbeite. Und das habe ich dann einfach gemacht.
1: Also, ich kenne dich ja, ich, ich kannte, ich kannte dich ja in der Zeit schon und du warst auf jeden Fall immer mit krassem Herzblut bei der Sache. Aber als du dich selbstständig gemacht hast, hast du dich nochmal komplett weiterentwickelt, finde ich. Also, ich finde, das war eine ganz andere Henrike als vorher, obwohl das auch weiter PR war. Mhm. Aber du warst einfach noch mehr du selbst, weil du dich auch noch mehr mit Themen beschäftigt hast, für die du stehst. Aber so befreiend das jetzt vielleicht auch sein mag. Ähm, es gab ja sicherlich auch Challenges. Wofür hattest du denn den größten Respekt, so im Thema, im, im Hinblick auf das Selbstständigmachen?
0: Also den größten Respekt hatte ich vor allem davor, diese Sicherheit zu verlieren, ne? dass man, wenn man natürlich fest angestellt ist, jeden Monat sein sein Gehalt bekommt, ja? wenn du selbstständig bist, weißt du nicht, wie es im nächsten Monat quasi aussieht. Ne? Also das fängt eine Agentur natürlich auch ab, ja. wenn da irgendwas mit Kunden ist, die vielleicht jetzt doch sich entscheiden, nicht mehr mit der Agentur zusammenzuarbeiten, dann betrifft dich persönlich das nicht in dem Sinne, dass, dass, dass es dir und deiner, deiner finanziellen Situation schadet. Und davor hatte ich wirklich große Angst. Ich muss aber auch sagen, dass ich trotz auch den letzten zwei Jahren, die ja für alle, glaube ich, auch sehr schwierig waren, eigentlich bis auf so zwei, drei Monate immer das Glück hatte, dass neue Aufträge kamen oder dass sich aus meinem Netzwerk jemand gemeldet hat und gesagt hat, hey, kannst du uns nicht da unterstützen oder hast du da vielleicht Lust, mit mit dabei zu sein und mitzuarbeiten und auch dieses Netzwerk, was ich auch über die ganzen letzten Jahre aufgebaut habe, auch als ich noch in der Agentur war, mich jetzt einfach auch sehr durch, durch diese Selbstständigkeit durchträgt und das ist halt auch das, was ich halt gerne mag, nämlich zu vernetzen, mich zu connecten, mit anderen auszutauschen. Ja, die Kraft des Netzwerks unter Selbstständigen darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. ne? Ja, und das ist ja auch was, was wir beide auch so gemeinsam haben, ne? dass wir dass wir gerne uns connecten und dass wir uns auch gerne gegenseitig total weiterempfehlen. Ja, ich finde es auch schön, dass es im Idealfall gar kein Gegeneinander ist,
1: selbst wenn jetzt beide PR machen, sondern dass man sich unterstützt, wenn der eine eine Anfrage hat und das nicht leisten kann, dass man es einfach an den anderen weitergibt, jemanden empfiehlt. Ähm, wobei ich auch finde, Empfehlen ist gar nicht so einfach. Da haben wir uns auch privat schon mal drüber unterhalten. Ne? Wie gehst du dann damit um, wenn du jetzt zum Beispiel eine Anfrage bekommst, das bei dir aber nicht passt oder du das zeitlich einfach nicht leisten kannst gerade und du gefragt wirst, ob du jemanden aus deinem Netzwerk empfehlen kannst,
0: wie gehst du mit dem Thema Empfehlen um? Also ich finde, Empfehlen ist wahnsinnig wichtig, auch gerade unter Selbstständigen. Ich würde aber immer nur jemanden empfehlen, den ich persönlich kenne und den ich, mit dem ich im besten Fall auch schon mal zusammengearbeitet habe. Ich glaube, mhm. dann kann man sich auch sicher sein und auch genau sagen, das und das sind die Stärken oder ähm, das, das und das sind die die Punkte, wo, wo die Person auch richtig weiterhelfen kann. Und das wäre mir, glaube ich, oder das ist mir, glaube ich, immer das Allerwichtigste, dass ich einfach auch einen guten Draht zu der Person habe, die ich weiterempfehle.
1: Genau, weil am Ende fällt dann ja auch eh auf dich zurück. ne?
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Ich habe ja auch schon PR-Jobs gemacht. Das ist zwar nicht mein Hauptjob, aber gerade aufgrund meines redaktionellen Backgrounds ist es für Kunden oft spannend. Da ich ja genau weiß, wie Redaktionen ticken, was sie brauchen, wie Storytelling geht, das hast du ja anfangs auch gesagt, dass du ein Praktikum mal gemacht hast, um die andere Seite zu verstehen. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Und es ist ja auch total krass, ähm, wie sich PR verändert hat. Also es ist ja von Produktplatzierung im Magazin ähm, bis zum heutigen Storytelling, das ist ja ähm, ein Riesenfortschritt oder ein Riesenunterschied, ähm, den man da beobachten kann. Ähm, was verstehst du
0: denn aktuell unter PR? Also wie sieht für dich gute PR aus? Also das Allerwichtigste ist, dass gute PR immer einen Mehrwert liefert. Es sollte immer... Etwas sein, was anderen auch was bringt, was anderen was mitgibt. Wie zum Beispiel Ideen, Impulse, Inspiration, Lösungswege, ja, Tipps und Tricks, Hacks für den Alltag. ja, Immer, dass diejenigen, die das lesen oder die es hören oder sehen, dass die einfach was daraus ziehen können. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und das andere ist, muss ich jetzt mal kurz
1: überlegen. Ja. Und ich meine, wir tauschen uns dazu ja auch ganz oft aus, ne? denn ich finde es auch total wichtig, dass man als PR nicht einfach wahllos Pressemitteilungen an Redaktionsverteiler schickt, sondern dass man sich wirklich konkret überlegt, wie kann man ein Thema für welches Magazin patchen, dass man sich wirklich auch mal ein bisschen mehr Arbeit macht und genau Vorschläge vielleicht auch liefert an die Redaktion, wie kann dieses Thema bei euch stattfinden, in welcher Rubrik, wie kann man die Geschichte erzählen, weil ich kann aus Redaktionssicht sagen, da kommen tagtäglich so viele Newsletter. Kein Redakteur hat die Zeit, sich das alles anzugucken. Und da kann so ein bisschen mehr Arbeit echt einen Unterschied machen. Ne?
0: Und natürlich ja. der persönliche Kontakt zu Redakteuren ne? oder ja. Redakteurinnen. Ja, total finde ich auch. Also ich finde dieser persönliche Kontakt ist super wichtig. Aber, und das sage ich meinen Kundinnen auch ganz, ganz oft, dass es einfach wirklich darauf ankommt, dass man auch zur richtigen Zeit das richtige Thema präsentiert, ne? Und das ist auch was, was du mir ja auch schon mal gesagt hast. Man muss einfach das Medium sehr, sehr gut sich vorher anschauen, mhm. genau kennen, genau wissen, auf was das Medium auch zum Beispiel abzielt. Ja, was ist das Image des Mediums? Ja, worauf wollen die? Ein, also worauf soll das einzahlen? Und dass man sich da auch auch dran hält und ähm, dann finde ich, kann man es auch so machen, so wie wir beide das auch oft machen, dass wir Ideen zusammen auch entwickeln mhm. ne und gucken, was habe ich jetzt für eine Kundin, was hast du vielleicht für ein, für ein Thema oder was, was kannst du dir vorstellen, darüber zu machen. Und daraus entstehen auch immer super tolle Geschichten. Ich finde das auch total wichtig, weil aus einer News kann man so viele verschiedene
1: Geschichten stricken, die mhm. in unterschiedlichen Medien einfach unterschiedlich stattfinden können. Das ist ja auch für die Kundin oder den Kunden am Ende viel spannender, wenn nicht die gleiche Geschichte überall erzählt wird, wenn der auch verschiedene oder die Marke auch verschiedene Facetten von sich zeigen kann. Ne? Mm. Finde ich ja, auch super absolut, spannend. Absolut, absolut. Du machst ja heute auch viel mehr als nur klassische PR. Du arbeitest ja unter anderem auch als Coachin. Ähm, wieso ist es dir persönlich so wichtig, dich immer weiterzuentwickeln und weiterzubilden?
0: Ja, ich habe das lange ja nicht gemacht, als ich festangestellt war. Und als ich da rausgekommen bin und in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich auch vor allem gemerkt wie viel Luft nach oben da noch ist. Ich habe jetzt gerade die Coaching-Ausbildung gemacht zur systemischen Coach. Und das hat sich auch total gut eingegliedert in das, was ich auch sonst mache. Dieses Unterstützen von Frauen und eben halt nicht nur mit klassischer PR-Arbeit, sondern auch zu helfen, die Positionierung zu finden, Gedanken zu sortieren, zu gucken, was überhaupt die Ziele sind. Wo möchte ich hin? Was möchte ich verändern? Wie möchte ich mich weiterentwickeln? Und das mache ich, Gerne mit anderen, aber das mache ich auch gerne für mich selber. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren so viel über mich selber gelernt, wie noch nie davor. Mhm. Also das hat mir persönlich für meine Entwicklung einfach alles super viel gebracht. Und ich finde auch es ist wichtig zu schauen, wo geht der Zeitgeist hin? ja, In welche Richtung entwickelten sich auch die Medien? ja, Was gibt es Neues? Und da muss ich natürlich auch immer am Ball bleiben. ja, Das heißt nicht, dass ich eine super Social-Media-Expertin bin. ja. Ich kenne ganz tolle Frauen, die sind da Expertinnen. Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, so einen allgemeinen Überblick zu behalten, vor allem auch, was gesellschaftliche Themen angeht und sich da auch ja dementsprechend auch einfach weiterzuentwickeln, immer wieder. Und auf welchen Wegen kann man jetzt mit dir zusammenarbeiten? Es gibt verschiedene Wege. Was ich ganz viel mache, sind Workshops geben für Menschen, Frauen und manchmal auch Männer, die, die sich in den Medien positionieren wollen, die aber eigentlich noch gar nicht so genau wissen, wie das funktioniert. Ja, da erkläre ich auch, wie, ja, wie eine Redaktion zum Beispiel arbeitet, was man mitbringen muss und dann arbeiten wir ganz stark daran, was die Positionierung ist, ja, was die Vision ist, was die Mission ist, mit welchen Talking Points man sonst rausgehen kann. Weil ich das auch oft erlebt habe, dass gerade auch Frauen sehr gut Bescheid wissen über ihr Business, aber sonst alles andere so ein bisschen vergessen und ihre Persönlichkeit auch vergessen. Und das finde ich ganz wichtig, wenn man auch eine Marke nach vorne bringen möchte oder sich selbst als Marke auch nach vorne bringen möchte, da nochmal drauf zu achten, was über was möchte ich eigentlich sprechen und was sind meine Botschaften, die nach außen gehen. Dann arbeite ich auch noch mit einer Handvoll Frauen wirklich regelmäßig zusammen, die ich betreue, wo ich die komplette PR-Arbeit übernehme und es gibt jetzt natürlich ab jetzt auch äh, das Business-Coaching, was ich anbiete, was vielleicht nochmal so ein Schritt vor der Positionierung ist, wo es erstmal noch darum geht, die eigenen Stärken zu finden, zu gucken, wo man hin möchte, was die Ziele auch im Beruflichen sind und da dann zu schauen, was man da zusammen ähm, ja herausfinden kann und dann im Nachgang vielleicht auch nochmal über die Positionierung zu sprechen. Du hast es gerade schon
1: kurz erklärt, aber vielleicht nochmal ganz konkret, worin genau besteht der Unterschied zwischen
0: Business Coaching und PR Beratung? Ja, das sind die beiden Berufsfelder, die beiden Felder, die ich jetzt, die ich jetzt anbiete. Die PR Beratung ist wirklich eine Beratung oder auch so eine Art Mentoring. Da gebe ich sehr viele Tipps. Da erkläre ich sehr viel, wie, wie PR funktioniert. Da nehme ich die Kundinnen, die ich, die ich betreue, auch wirklich an die Hand und bin, ähm, ja, bin auch sehr nah an ihren Themen dran. Und im Gegensatz dazu ist das Business Coaching, da geht es wirklich darum, uns zu unterstützen, heranzuführen ziele zu entwickeln und da da auch mit dabei zu sein, aber eben nicht äh, nicht mit dem Beraterhut sozusagen auf, sondern wirklich als als Begleitung und als als Stütze.
1: Und wieso ist eigentlich genau diese Kombination für deine Kundinnen so spannend?
0: Also ich meine, das ist ja auch deine USP. Ja, ich ich bin davon überzeugt, dass das äh, so spannend ist, weil ich eben diese zwei Welten vereine, weil ich eben auf der einen Seite dieses Coaching bieten kann und da einfach eine gute Unterstützung auch, auch sein kann, um erstmal sich darüber klar zu werden, was man eigentlich möchte. Und wenn man da relativ klar ist, dann auch nochmal zu gucken, wie man damit jetzt auch nach draußen gehen kann. Also es greift eigentlich total ineinander
1: nach draußen gehen das ist eigentlich ja. ein ganz gutes Stichwort. Du willst ja Frauen sichtbar machen, vernetzen, supporten, inspirieren. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum du diesen Podcast machst, oder?
0: Ja, das ist der Hauptgrund, warum ich diesen Podcast mache. Es geht mir vor allem darum, zu zu zeigen, was wir PR-Leute machen und was PR überhaupt bedeutet, was dir PR auch bringen kann, wie du damit rausgehen kannst, wie du wie du es auch für dich nutzen kannst, als Person oder für deine für deine Marke nutzen kannst. Dann finde ich auch super spannend, was es für... Vorurteile für PR-Leute gibt, ja, ich meine, das das habe ich auch schon öfter gesagt, mein Lieblingsspruch ist immer PR ist das gleiche wie Party und Reisen, ja, wir stehen immer nur da und trinken <lacht> Champagner, ja, ähm, so ist es nicht und dann möchte ich einfach auch eine Lanze brechen für Menschen, die in der PR-Branche arbeiten, weil wir einfach ganz oft im Hintergrund agieren und gar nicht so oft gefeiert werden und ich finde, dass man uns viel, viel mehr feiern sollte und das auch mal nach vorne stellen sollte, was wir eigentlich alles machen und auch an welchen Erfolgen von von Personen oder von, von, von Unternehmen wir auch beteiligt sind. Ja, ich finde auch, das ist oft ein super
1: undankbarer Job. Ich kann mich an mehrere Situationen erinnern, wo du wochenlang krass an irgendwas gearbeitet hast, so vollstes Herzblut und etwas gesteckt hast, um anderen eine Bühne oder eine Veröffentlichung zu organisieren und am Ende weiß es einfach niemand. Die Lorbeeren stecken die anderen ein und oft reicht es dann nicht mal für ein Danke. Also ich habe da auch größten Respekt vor dieser Arbeit, also ganz ehrlich. War das auch ein Grund, aus dem du vor einiger Zeit bewusst entschieden hast, dass du auch selbst sichtbarer werden möchtest? Also genau das zu tun, was du anderen immer nahelegst?
0: Ja, total. Ich war immer jemand, der im Hintergrund gearbeitet hat, was du jetzt ja gerade auch schon, schon erzählt hast und du hast es ja auch wirklich schon öfter live mitbekommen – und da war eigentlich für mich, das war für mich immer total klar, ne? immer wenn, wenn es irgendwie möglich ist, gibt man die Bühne an die Kundinnen weiter und für mich war das aber so der Knackpunkt vor so circa anderthalb Jahren, wo ich gedacht habe so, nee, ich möchte auch, dass man sieht, was ich mache und vor allem das was auch in dieser ganzen Branche steckt und was wir auch was wir auch bewirken können und dieses diese Floskel, ja ja, wir machen jetzt auch PR oder mit PR äh, geht das irgendwie alles besser und wir verkaufen besser und etc PP, dass das was eigentlich auch dahinter steckt und das einfach auch zu erklären und eben auch gerade mit diesem Thema für Frauen, mir ist es vor allem auch wichtig, andere zu inspirieren und zu ja dazu ermutigen, auch rauszugehen und auch sichtbar zu werden. Und ich hatte zum Beispiel auch so ein Thema PR, ja, wer möchte was darüber hören, ja, das wurde überhaupt gar nicht so so viel besprochen in in, in Medien oder in oder in verschiedenen Publikationen. Und ich habe immer gedacht, ja, nee, ist vielleicht auch nicht so interessant für alle. Und alle reden zwar drüber, aber so richtig den Platz hat es irgendwie nicht. Und dann habe ich angefangen, auch selber sichtbarer zu werden und auch rauszugehen und für mich selber auch PR zu machen und habe gemerkt, dass das doch ein riesiges Thema ist und dass sich wahnsinnig viele dafür interessieren. Und ich kann dadurch eben auch andere total inspirieren und ermutigen. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste dabei. Ja, das wird dir in diesem Podcast auf jeden Fall gelingen. <lacht> <lacht> okay. Und genau deswegen, weil auch gerade jeder zu diesem Thema einen anderen Angang hat und auch ein anderes Verständnis mitbringt zu diesem Thema Sichtbarkeit, was ja auch ein sehr großes Thema ist, frage ich immer am Ende von jeder Folge meine Gästin und in dem Fall heute dich, liebe Annalena. Was sind denn so deine drei Tipps für Sichtbarkeit, die du vielleicht auch selber gut findest und umsetzt? Also ich glaube, ich finde
1: es in erster Linie erstmal super wichtig, dass jeder sich selber überlegt, was Sichtbarkeit für ihn eigentlich bedeutet, wie du gerade, wie du gerade schon meintest. Eine Sichtbarkeit kann für jeden komplett unterschiedlich interpretiert sein. Ich glaube, für mich bedeutet es erstens authentisch sein, also keine Angst davor zu haben, anders zu sein als andere, sich nicht zu vergleichen oder jemandem nachzueifern, denn genau darin besteht der eigene USP, also nicht versuchen anzupassen, sondern eben genau diese Unterschiede betonen. Es gibt ja diesen schönen Satz, ähm, den habe ich auch schon mal zitiert. You cannot stand out when you're trying to fit in. Es ist ja genau das, worum es geht. Wenn man versucht, so zu sein wie alle, wird keiner auf dich aufmerksam. Wieso sollten die mit dir sprechen, wenn es tausend andere gibt, die genauso sind wie du? Also keine Angst davor haben, authentisch zu sein und anders zu sein. Zweitens, offen zu sein für Themen und Wege, die man selbst vielleicht gar nicht so erkannt hat, die andere aber in einem sehen. Also nicht in Nischen denken, das kann ich nicht, das darf ich nicht, das sollte ich in meiner Position nicht, sondern alle Facetten zeigen. Also ich wurde zum Beispiel gerade zu dem Thema Zeiteinteilung interviewt, ein Thema, das ich bei mir jetzt überhaupt nicht gesehen hätte. Aber klar, das ist super spannend und wenn andere das inspiriert, kann es ja, auch total bereichernd sein, völlig unerwartete Aspekte und Ansichten mit jemandem zu diskutieren. Okay, drittens, ähm, auf jeden Fall mutig sein. Also einfach mehr Mut haben, sich auch außerhalb der Komfortzone auszuprobieren. Also mit Perfektionsanspruch steht man sich oft einfach selbst im Weg und ich glaube, man kann immer mehr, als man denkt. Und wenn andere einem irgendwas zutrauen, sollte man schon gar nicht die Person sein, die an sich zweifelt, einfach mal machen und wenn man unsicher ist, ruhig Hilfe holen, Mentorinnen suchen, im Netzwerk fragen oder einfach auch ein Medientraining machen, bei mir.
0: Ja, sehr gut, <lacht> genau, ja, ich fasse es jetzt noch einmal kurz zusammen, also deine drei Tipps sind authentisch sein, offen sein und Mut mitbringen, ja. Und du kannst natürlich super unterstützen, wenn man da Fragen hat. Und dann komme ich auch direkt zu meinem nächsten Punkt. Wie kann man dich denn erreichen? Wie kann man dich kontaktieren? Wo findet man dich? Ich glaube, am einfachsten
1: ähm, über Instagram. Mhm. Da ich ja äh, wirklich viel unterwegs bin, ähm, genau, einfach über Instagram. Da bin ich immer. In Berlin bin ich nicht immer. Einfach schreiben. Ich freue mich auch echt über jeden, der mir schreibt. Ich bin genau wie du total offen und total interessiert, neue Leute kennenzulernen. Ich finde, da bietet Instagram ja auch wahnsinnig tolle Möglichkeiten, ne? dass man einfach Menschen kennenlernt, den man so vielleicht einfach gar nicht begegnet wäre, weil sie in einer anderen Stadt wohnen so, oder ja. weil sie einfach in andere Cafés gehen. Also das ist vielleicht sogar noch ähm, ein vierter Tipp, den ich hinterher schicke, der gar nichts mit Sichtbarkeit zu tun hat, aber keine Scheu davor haben, Menschen einfach anzusprechen. Ne? Mhm. Wenn man nicht fragt, hat man schon ein Nein kassiert und oft denkt man, naja, wieso sollte ich jetzt den anschreiben und wieso den und wieso sollte der sich jetzt Zeit für mich nehmen? Das klappt einfach viel häufiger, als man denkt so einfach keine Berührungsängste haben einfach Menschen, die man toll findet, respektvoll anschreiben. Also es kann ich habe nur gute Erfahrungen gemacht damit. Das kann ich auf jeden Fall noch hinterher schicken.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein super guter Tipp und passt auch perfekt jetzt, um einen Abschluss zu finden, weil ich auch den Mut hatte, dich anzusprechen, mich heute hier zu unterstützen und wirklich total dankbar bin, dass du das mit mir gemacht hast und mich schon wahnsinnig darauf freue, Feedback von euch allen zu bekommen und zu hören, wie euch die Folge gefallen hat. Und damit verabschieden wir uns heute hier. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Vielen Dank. Das war auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.